0: Ylepuhe, Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Keski-Pohjanmaalla siellä Kannuksen hupeessa sijaitsee Eskola ja tämä kylä on valittu peräti kaksi kertaa valtakunnalliseksi vuoden kyläksi. Ja se on aika kova suoritus, sillä veikkaampa kyllä, että useammat kylät eivät tule valituksi valitettavasti koskaan. Tämän valinnan on, tekee vuosittain Suomen kylätoiminta ry, joka on juuri vaihtanut nimensä muotoon Suomen kylät ry. Tervetuloa molemmat ohjelman vieraat, puheenjohtaja Petri Rinne ja pääsihteri Ristomatti Niemi.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Ja puhutaan kohta tästä Eskolasta, vuoden kylävalinnoista ja maamme kyljen tulevaisuudesta enemmänkin, mutta ehkäpä nyt muutama sana sitten yhdistyksen nimenvaihdosta. Se oli nyt tässä ihan hiljattain, kun vaihdotte yhdistyksen nimeä. Mistäs tässä sitten on kyse?
2: No, me on kuultu slogan Kaikki asuvat kylissä ja mietittiin, että tällä saadaan kohiskeltua myös nämä kaupunginosayhdistykset vielä paremmin mukaan järjestöömme. Meillähän on esimerkiksi Helka Helsingin kaupunginosayhdistysten keskusjärjestö, nyt jo mukana. Ja ajatuksena on, että me ollaan jatkossa kaikkien paikalliskehittäjien kattojärjestö tässä maassa. Osittain sitten uudistuksen tavoitteena on myös siirtyä hierarkiaorganisaatiosta tällaisen verkostoorganisaation suuntaan ja nyt kun edustaa 4200 kylää ja 54 liideryhmää, niin siihen sopii nämä Suomen sadat ää, kaupunginsa sitten vielä mukaan. Ja totta kai pitää olla dynaaminen. Mä oon nyt säästetty seitsemän kirjainta järjestöimen nimestä, niin sehän vaan on sitä eteenpäin menoa.
1: <totipäätä> Mutta Twitterissäkin nykyään pystyy heillä enemmän kuin merkkiä, että se ei ole niin nuukaa se homma. Mutta hei, yli 4000 kylää sanoit tuossa. Kyllä. Mikäs mahtaa olla, onko täällä tietoa siitä, että paljonko Suomessa yleensä ottaen kyliä on?
2: Se on sen 4200 kyllä, että me on melkein ne kaikki saatu toimintamme mukaan, että yhdistyksiä niistä on 3250 ja sitten vielä päälle kylätoimikuntia kylä joku 800 kappaletta. Että se järjestäytymättömyysaste on kohtalaisen vähäinen, että toi meidän pääsitteen ristumattu on kyllä tehnyt hyvää työtä.
3: Joo ja se on ollut nimenomaan meidän pitkän linjan tavoite, niin saada itse asiassa tappaa nämä kylätoimikunnat ja perustaa kyläyhdistyksiä.
1: Mitä se ero periaatteessa käytännössä? No käytännössä, on no, se
3: käytännössä se. tarkoittaa sitä, että silloin kun kylä on järjestäytynyt ja se on yhdistys, niin se on jämäkämpää se toiminta ja se pystyy hyödyntämään myös rahavirtoja, erityisesti EU-ohjelmia.
1: Ja sitten kun puhutaan, että yli 4000 kylää Suomessa on 4200 lähes, kun tässä sanoittekin, ja sitten kun ruvetaan laskemaan ihmisiä niin minkälaisiin tämmöisiin jäsenmäärin, vaikka puhuttaisiin passiivistakin jäsenistä, niin minkälaista väestömäärästä puhutaan?
3: No me puhutaan kymmenistä tuhansista kyllä, jos, jos, jos tämmöinen ihan karkea, karkea arvio on, että kun on, on ne 3200 kyläyhdistystä ja niissä on hallitus ja niissä hallituksissa on keskimäärin kymmenen ihmistä, siis tämä on ihan alakantti, niin sehän tekee jo 32 000 ihmistä. Ja sehän ei pääty siihen hallituksen jäsenväärään, niillähän on myös varajäsenet, niin siihen voi olla tuplata tämän tämän summan ja ja luvun. Ja ja kyllä me puhutaan silloin itse asiassa, niin maaseudulla toimivasta hyvin suuresta verkostosta ja järjestöstä.
1: Ja kun vielä mietitään sitä, että paljon tässä kylissä mahtaa olla yhteensä ihmisiä, niin sitten ruvetaan puhumaan jo sadoista tuhansista
2: ihmisistä. Joo, ihan virallinen tämä typologia, maaseutokaupunkin typologia. Tätä sanoo, että maaseutuilla tällä hetkellä noin kolme, kolmannes suomalaisista. Mutta jos katsotaan tarkkaan kaupunkien läheistä maaseutua, mistä mä itsekin olen kotoisin tuolta Turun Paattisten kylältä, niin kyllä se kohtalaisen ää, ruraali ja se savipelto siellä 20 kauppatorista pohjoiseen on.
1: Hei, mä ajattelin oikeastaan tähän mennä vasta vähän myöhemmin, mutta, mutta nyt kun sä kerroit on vaikka tuolla Turun, takana sijaitsevan kylään. Ja nyt meillä kohta otetaan puhelinyhteys Eskolaan Pohjanmaalle ja, ja mietitään, miten valtavan erilainen tämä ja, ja iso tämä Suomi suhteessa on niin kuin moneen muuhun maahan ja näitä kylien määriä, niin, niin tämä tämmöinen käsitteiden heittely siitä, kun puhutaan maaseudusta, se, tota, Petri Rinne jo etukäteen sanottiin että se ei ole oikein tee oikeuta tämä, että me puhumme yleisesti maaseudusta.
2: Sepä se. Ei voida puhua yleisesti kaupungeistakaan. Meillä on taantuvia kaupunkeja ja sitten kasvavia kaupunkeja täällä Pasilassa. Tuosta to, ajelee läpi, niin se on hyvin ilmiselvä, että täällä mennään aika kovin ä, askelin eteenpäin. Mutta meillä on myös hyvin nopeasti kasovia maaseutuja, Eli meidän pitäisi puhua monikossa maaseuduista.
1: Ja sitä kun puhutaan kylistä, niin veikkaanpa, että tässäkin tätä niin kuin, ikään kuin kirjoa riittää Suomessa.
2: Kyllä, siellä on ihan kaikkea. Tääsi heittää sulla se semmoisen klipin tuolta Siposta, että Sipo on tällä hetkellä Suomen nopeammin kasvava kunta, niin, niin tota, kun se suhteutetaan asukaslukuun se väestö, niin ne kasvut tuolla hurjia. Myös Lapista löytyy vastaavia matkailun vetäminen.
1: Tämä on aika oikeastaan ihastuttavaa kuulla tässä ajassa, missä urbanisaatio ja kaupungistuminen tuntuu vallanneen kaikki niin kuin media-ajan, kun puhutaan siitä, että miten Suomi kehittyy, mihin suuntaan ja ja, ja niin kuin vertikaalisestikin ajatellen.
3: Mutta hei, jo. Ja nimenomaan niin kuin tämä horisontaalisuus niin. liittyy tähän maaseuttokaupunkin vuorovaikutukseen. Ja meidän niin kuin tämä, tämmöinen maaseuttopoliittinen näkö, näkökulma tähän asiaan on nimenomaan se, että tätä suhdetta pitää vahvistaa, vastakkainasettelua vähentää. Ja tässäkin on juuri yksi syy, minkä takia meidän järjestö on itse asiassa ottamassa näitä kortteleita ja kaupunginosayhdistyksiä siipiensä suojaan. Ja olisi voinut hitusen olla rohkeampi tässä nimenmuutoksessa, ja Tulee, tulee vähän mieleen, että sen nimi olisi voinut olla kylät, Suomen kylät ja korttelit. Totta. Ja puolitiehen.
1: Nyt itse ajattelen, että vaikka jos korttelissa asuisin taas kaupungin osassa, niin olisiko pien tämmöinen niin kuin Kumminkin kynnys sitten miettiä, että kuulunko tähän kyläyhteisöön vai enkö.
2: Se on hyvä kysymys ja meille tuli syyskokouksessa tästä jo palautetta, mutta mennään pikkuhiljaa <tos> lyhyen askeleen oikeaan suuntaan. Ja mä oon kuullut, että esimerkiksi Käpylässä täällä Helsingissä, niin kyllä kyläjuhlia.
1: Kyläjuhlia monessa kaupungiosassa ja Käpylässä ja Kumpulassa erityisesti itsekin olen vierailut ja voin kertoa, että ovat muuten puoliset kinkerit.
3: Ja, ja Käpylä kaupungin on meidän jäsenjärjestö muuten.
1: Noni. Hyvä sinne. Jatketaan kylätäryyn toiminnasta kohta puoliin, mutta otetaan mukaan siis keskusteluun vuoden kylän Eskolan kyläyhdistyksen hanketyöntekijä Miia Tiilikainen. Vaikka tästä valinnasta nyt muutama kuukausi taitaa olla aikaa, niin täältä nyt tulee arjen tulevaisuusohjelmasta onnittelut sinne Eskolan suuntaan.
0: No kiitos. Kiitos oikein paljon koko kylän puolesta. Hei tota,
1: minun silmiini vuoden kylästä aina silloin tällöin Suomessa on puhuttu, kun tämmöinen valinta on tehty. Mutta tietenkin tämä, että toista kertaa valitaan, se tuntuu mun aika ihmeelliseltä ja aika erikoiselta. Miten sitten siellä päässä, mites te suhtaudutte tämmöiseen kunniaan jo toistamiseen?
0: No, totta kai se edelleenkin lämmittää ja riemastuttaa ja vähän niin kuin vetää nöyräksi. Ja, ja tuli kyllä yllätyksenä, koska on toinen kerta. Että, ehkä muuten ei tullut niin yllätyksenä, mutta tuota, just tämä, että toistamiseen valittiin, niin se oli kyllä semmoinen pamaus meille.
1: Eli yllätti varmasti to- sitten toisen kerran ihan samalla tavalla kuin se ensimmäinenkin valinta, mutta milloin se ensimmäinen muuten tuli?
0: Se on 2001 vuonna
1: jo. Hmm. Olitko jo mukana silloin tuossa tässä kylätoimessa?
0: En, en ollut itse vielä silloin näissä maisemissa ollenkaan matkassa, että nyt on vasta joku sen vuoden ollut tässä Eskolan meiningissä mukana.
1: Eli heti saadaan tässä niinku huomata se, että mitä hyötyä sitä valinnasta mahtaa olla, koska Nuorempia ihmisiä alkaa virrata ja alkaa vetää kylätoimintaa, kenties ainakin liittyy mukaan toimintaan.
0: Joo, ja täällä on ihan kiitettävästi saatu oikeastaan koko ajan Eskolassa porukkaa kylätoimintaa, että siitä, siitä ei sillä tavalla ole ollut, ollut niin talkolaisista ja muista puutetta, mutta totta kai sitten aina niin tämmöiset, tämmöiset tittelit ja muut, niin ne sitten herättää mielenkiintoa ja, ja tuo semmoista positiivista nostetta kylälle, että. Niin varmasti sitä kautta saa sitten sitä nuorempaakin porukkaa mukaan.
1: Positiivisen nosteeseen tähän tämmöiseen tietynlaiseen hyvään fiilikseen, mikä on joku pikkusen vähän selittämätökin asia, mitä johonkin tiettyyn paikkaan mahtaa pesiytyä. Mutta miten, miten vaikka eskulalaisiin tai kyläläisiin vaikuttaa tämmöiset valinnat? Tuleeko se niinku puheissa esille vai käykö jopa niin, että pari kolme senttiä tulee lisää pituutta ja mennään rintarottingilla tuolla muillakin kylillä?
0: No, no... Totta kai se sillä tavalla niin kuin tuo lisää itseluottamusta tuleviin koitoksiin ja sitten sahan sitä vähän, vähän olla ylpeänäkin tietysti siitä, että mitä on tehty, koska niin paljon on tehty töitä tämän kylän hyväksi, Mutta kyllä niin kuin tässä varsinkin kun toistamiseen on tullut valituksi, niin varmasti se sillä tavalla velvoittaakin. Eli pitää koittaa edelleen olla sitten siellä kehityksen kärjessä ja, ja jotenkin niin kuin lunastaa se titteli entistä suuremminkin.
1: Mä kohta kyselenkin, että mitä kaikkea olette siellä tehneet, mutta ehkä sitä ennen valintatahon Suomen kylätäryyn puolesta, niin Petri Rinne ja Risto-Matti Niemi, mitkä tekijät sitä tänä vuonna ratkaisi sen, että Eskulla tuli valituksi?
3: No kyllä tuossa täytyy sanoa, että tämä pitkäjänteisyys oli mun mielestä aika, aika tota oma, omaa leimaavaa. Eli hyvin suunnitelmallista työtä ja erityisesti tämä aika... Valintaraati keskusteli tästä kyllä aika pitkään, että että onko se se tahdikasta ja ja korrektia valita valita kyllä toisen kerran. Me päädyttiin kyllä tähän, että tämä kyllä ei ole jäänyt sen 16 vuoden ensimmäisen kunnian saaneen tapahtuman jälkeen laakereille makaamaan, vaan vaan siellä on ollut paljonkin vaikeita asioita, niin kuin esimerkiksi kyläkouluasia, kyläkoulu, ja, ja näihin on tartuttu todella jämäkästi kiinni ja, ja, ja viety pallomaaliin aina. Tämä on yksi semmoinen tärkeä, tärkeä tota, niin, niin, kriteeri, ja tämä uusiutumiskyky mun mielestä on erittäin, erittäin tota, hieno asia. Sitten mä ottaisin kyllä yhden tärkeän, tärkeän asian esille, niin on tämä kylän ja kunnanvälinen suhde ja yhteistyö. Ja tässä on kyllä oiva esimerkki siitä. Ja siellähän on, kun puhutaan raasta, niin satoja, satojen tuhensia budjetti, jossa on, on sitten tota, niin puitesopimuksen kautta sovittu kunnan kanssa niistä tehtävistä, mitkä kylä hoitaa. Ja tämä liittyy sitten isompaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tällä hetkellä. Eli kymmenen vuotta sitten alkoi paras hanke ja se jatkui sote-uudistuksena ja maakunta-uudistuksena. Ja me tarvitaan Eskolan tyyppisiä kyliä ottamaan sitä vastuuta ja uskallusta lähteä mukaan tähän lähipalvelujen tuottamisasioon.
1: No sitten kysymys sitten sinne Mia Tiilikainen teille tai Eskolaa, että Suomessa kuitenkin, en nyt sano, että yleinen tapa on, mutta aika monta kertaa törmää siihen, että kun asiat on vaikeita, niin aletaan vinkua. Aletaan valittaa ja se asia ikään kuin sitä kautta, negaation kautta lähestyä ja teillä asiat on tehty toisin. Miksi? Miten?
0: No varmaan, varmaan näillä on jotain juomavedessä näillä eskolalaisilla, mutta tota, äh, kyllähän siis semmoinen vinkuminen ja valittaminen, niin eihän se tietystikään mihinkään johda. Eli kun, kun on nähty se, että niitä esimerkiksi julkisia palveluita, niitä ei enää saa, niin ei se, ei se auta siinä vaiheessa enää vinkua. Vaan silloin kaivetaan ne suunnitelmat sieltä pöytälaatikosta ja aletaan miettiä niitä ratkaisuja siihen, että miten se pystyttäisiin sitten tekemään toisin ja miten voitaisiin itse vaikuttaa niihin asioihin. Et kyllä täällä on niin kun sellainen, ylipäätään kylässä on sellainen ilmapiiri, että ollaan kauhean avoimia uusille ideoille ja ajatuksille ja, ja niin kun, hyväksytään sellainen muutos. Eli ei takeruta niin siihen menneeseen, vaan katsotaan koko ajan vähän sinne horisonttiin ja tulevaisuuteen.
1: No minkälainen teidän väestökehitys tässä viime vuosina on ollut siellä Veskulassa?
0: No aika semmoinen tasainen, että se totta kai väki vanhenee, mutta myös uusia lapsia syntyy. Eli aika lailla on pysytellyt tuossa 400 asukkaan tuntumassa ja ja sillä, että esimerkiksi ei täällä ole, ole vaikka tyhjiä taloja tai tai muuta tämmöistä, että täältä hyvin, hyvin äkkiä myydään esimerkiksi talot, talot sitten seuraaville asukkaille. Eli sillä lailla mun mielestä se vaikuttaa aika tasaiselta.
1: No sitten tämäkin kysymys, oikeastaan ajattelin ottaa sen vähän myöhemmin, mutta nyt kun sä puhut tästä, että hyvin äkkiä talotkin myydään, niin Totta kai välillä uutisoidaan siitä, että kohta ollaan tietyllä syrjäkylillä ikään kuin nolla-asunnon loukussa. Eli asuntojen arvo tippuu ö, semmoiseksi, että siitä saa niin vähän rahaa että, voi olla, että lainatkaan ei siihen kata sitä koko hommaa. Ja, ja tota, en nyt tiedä, meneekö se arvo ihan nollaan, mutta se kuitenkin aika pieneksi menee. Niin minkälainen tämä asuntojen hintojen kehitys Eskola mahtaa
0: olla? No tokihan se on varmasti laskemaan, laskemaan päin, mutta niin se on tässä oikeastaan koko kaupungin alueella. Eli mä uskoisin, että se koskee laajemmin tätä, tätä aluetta, eikä vaan pelkästään Eskola. Eli mitä nyt on tässä hintoja vertailut, koska olen suoraan sanottuna itse yrittänyt etsiä tätä, tätä, tätä Eskolasta itselleni, niin, niin, niin tota, ei, ne, ei ne loppujen lopuksi niin, niin kauhean matalia ne hinnat ole verrattuna, verrattuna vaikka tuohon keskustaan.
1: Kohta saat sitten Mia Tilkanen kertoa siitä, että miten tässä Eskulan kyläpalvelut ja muut toimivat, mutta vielä kysyn Petri Rinne ja Matti Niemi teiltä, että, että tota, nyt tämmöinen kylävalinta, vuoden kylävalinta, se kuulostaa siltä, että... että Ikään kuin sinne sitten suomalaiset kylät, kaikki lähettäisivät semmoisen esittelyvideon, että katsokas, mitä me ollaan täällä tehty. Miten aktiivisesti suomalaiset kylät tätä kisaa ajattelevat, ottavat osaa ja ovat tässä koko keskustelussa mukana?
3: No, tämä on muuttunut tämä, itse asiassa tämä valinta, valintaprosessi niin kaksivaiheiseksi. Meillä oli ennen semmoinen tilanne tuota, 80-luvun alussa, 82 kun tämä alkoi, tämä vuoden kyllä valinta, eli se oli avoin ja jokainen kylä, kuka vaan, Pysty lähettämään siis esityksen siitä. Ja voitte kuvitella sitten, kun tämä lähti muutaman vuoden kuluttua rullaamaan eteenpäin. Tämä valintaraatihan oli aivan mahdottoma tehtävä edessä, koska niitä esityksiä oli satoja. Ja, ja, ja valitsepa sieltä nyt sitten tota, niin, niin yksi, yksi, joka, joka on niin kuin paras. Nyt me ollaan semmoisessa systeemissä, että valtakunnan vuoden kyllä valitaan aina maakunnallisten vuoden kylien joukosta. Eli jokainen maakunnallinen kyläyhdistys valitsee sen oman maakunnan vuoden kylän ja lähettää sen esityksen meille. Ja meillä on silloin tasan 19 esitystä, mistä me sitten, sitten valitaan. Ja mä haluaisin tuoda semmoisen asian tässä eteen, esille, että tämä, tämä vuoden kylän valinta, tämä ei ole mikään ruotsi suomi että Tämä ei ole mikään kilpailu, missä verta vuotain hikihatussa niin, niin, niin väännetään tota, niin, 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 tuloksia, vaan tämä on... Nimenomaan niin kuin hyvässä hengessä halutaan nostaa niitä hyviä käytäntöjä, hienoja esimerkkejä ja sillä tavalla vahvistaa tämän kylätoiminnan ja kylätoimintaliikkeen imankoa. Tämä on tavallaan tämmöisen, tämmöisen brändin niin vahvistaminen.
2: Esimerkiksi Eskolasta ja mieleen tämä teidän digitalisaatiohanke, jolla olette saaneet pelastettua kyläkoulu siellä, ettei taida tulla kovin monta muuta vastaavaa kyläkoulukeissiä nyt yhtäkkiä mieleen, että teette yhteistyötä uusimaalaisen koulun kanssa ja jo kertaalleen lakkautettu kyläkoulu on tällä lailla saatu pelastettua. Se aivan huikea esimerkki, miten digitalisaatio monta kertaa voi itse asiassa parantaa kylän palveluja paljon siitä entisestä kulta-ajastakin
1: Joo, Mia Tiilikainen, kerron muuten tästä. Tästä minäkin luin silloin, kun tämä titteli teille tuli, että tämmöinen äh, koulujen yhteistoiminta täällä Etelä-Suomessa siellä koulun kanssa on, mutta miten se oikein toimii?
0: No, käytännössä tällä hetkellä se toimii sillä tavalla, että on aloiteltu tämmöisiä yhteisiä projekteja. Eli ihan tämmöisen yksinkertaisen keinon kypen avulla on, luokat on tekemisissä toistensa kanssa ja suunnittelevat nyt tässä vaiheessa tämmöisiä ryhmätöitä, joita sitten esitellään toiselle porukalle. Että virallisesti tämä meidän koulukokeilu starttaa ensi vuoden puolella. Eli tällä viikolla vielä viimeiset lautakuntapäätökset koitetaan taputella kasaan tästä asiasta. Että tässä on aika paljon ollut sitten tällaista kunta. Kunnalliseen lainsäädäntöön ja sitten tähän ihan koulumaailman lainsäädäntöön liittyvää kommervenkkiä, mitä on joutunut ylittämään, mutta nyt ollaan ihan loppusuoralla tässä. Että toivottavasti päästään pian, pian ihan kunnolla starttaamaan.
1: No kun tämä on tämmöinen tulevaisuusorientoitunut ohjelma, tämän, missä katsellaan vähän niin kuin, niin kuin horisontin taakse jopa 50 vuoden kuuhun päähän, niin, niin tota, Miia Tiilikainen, niin miten tästä tulee toimimaan? Kerro vähän siitä, niistä käytänteistä.
0: No semmoinen ajatus on, että ei välttämättä tarvi olla niitä kaikkien alojen asiantuntijoita joka koululla, vaan että pystyy sitä osaamista ja, ja eri, esimerkiksi eri oppiaineita pystyy vaikka etänä opettamaan toiselle ryhmälle. Sillä tavalla, että siellä toisessakin päässä on se opettaja paikalla kyllä tukemassa niitä oppilaita, mutta sitten sitä lisäapua saadaan sieltä kumppanuuskoulusta. Ja, ja Tähän avaa hirveästi kaikenlaisia mahdollisuuksia. Ja, ja esimerkiksi voi, jos ei välttämättä tarvitse tämmöistä 500 kilometrin etäisyyttä niin kuin meidän tapauksessa, mutta ihan siis niin lähemminkin voidaan verkostoitua tämmöisten digiyhteyksien kautta. Ja tästähän tulee mukaan kaikki tämmöiset virtuaalilasit ja, ja mitä kaikkea näitä on, näitä uusia, uusia keksintöjä, joita pystyy sitten hyödyntämään tässä, tässä yhteydessä. Tämä
1: oli hieno esimerkki senkin suhteen, että me ollaan puhuttu paljon näistä virtuaalista lääkäripalveluista Suomessa. pikku hiljaa siinä tulee käymään niin. On osittain jo mentykin siihen, että, että lääkäri ja potilas tai hoitaja ja potilas näkevät toisensa sitten netin välitykseltä jonkun tämmöinen kanavan kautta. Ja sitten siitä pysytään vähän niin kuin näyttämään sitten tai katso kontaktia hakemaan ja kaikkea muuta. Eli osa ikään kuin tästä lääkärin vastaanotusta tai sairaanhoitaja vastaanotusta, terveydenhuoltajan vastaanotusta siirtyy nettiin. Ja nyt tässä niinku ihan toinen niinku samantyyppinen palvelu, mutta puhutaan opettamisesta ja kenties opettajien virtuaalipalveluista. Tuleeko teille mieleen jotain muuta vastaavaa? Tässä puhutaan aika niinku mun merkittävistä uudistuksista, kun puhutaan siitä, että mitä kaikkia voidaan järjestää nimenomaan minne päin maailmaa tahansa.
2: Minusta tuntuu, että tällaisia syntyy jatkuvasti niin sieniä ja sateella, ja yksi iso ongelma niissä on monta kertaa se, että onko julkinen sektori sitten ajan tasalla ja pystytäänkö me purkamaan siinä tahdissa näitä normeja. Normien purkut alkoon aika monessa kohtaa esiin tämän päivän Suomessa. Ja, ja niin kuin tästäkin Miian esimerkistä kuullaan, niin siinä nyt jonkun verran on sitten neuvoteltavaa, että pystyykö tällä mallilla kyläkoulu Suomessa toimivaa ja täyttää sen perusopetuksen ää, ruudun.
1: kerro vielä Miia Tiilikainen Eskolasta muutama muu esimerkki siitä, että miten te olette järjestäneet niitä palveluja sillä? 400 hengen, noin 400 hengen kylällä niin, että ihmiset tosiaankin viihtyvät siellä, saavat toimeentulonsa, oiko omalta kylältä tai muualta ja on tämmöistä virkeätä kulttuurielämää ja kaikki pelaa.
0: Meillä on täällä tämmöinen Eskolan kyläpalvelu Oy, joka on yli 130 eri omistajan yhteinen kyläpalveluyritys. Eli kyläläiset kannattajat, entiset ja nykyiset kyläläiset ja, ja muut on, on sitten yhteisesti omistamassa tätä kyläpalveluyritystä, joka pyörittää meillä 24 paikkaista yksityistä päiväkotia ja ruokapalveluita. Meillä on täällä lounasruokalla. Sitten on kotipalveluita, siivousta, tämmöistä asiointipalvelua, tukipalveluita. Ja, eli tämmöinen, tämmöinen yritys meillä pyörii täällä. Sitten meillä on kyläyhdistyksen teatteritoimintaa, Semmoinen ö, kyläyhdistystalkoilla järjestää kolmelle 4 tuhannelle katsojalle vuosittain teatterielämyksiä. Ja, ja tätä koulutoimintaa meillä pyörittää vanhempaa yhdistössä Hanhe Kukka ry. Eli, eli tota, monen, monennäköistä on. Ja on kylän nuorten kesätyöllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa ja seniorikerhoa. Tämmöistä on kaiken näköistä koitettu järjestää tässä vuosien varrella.
1: Jos tässä kyläpalvelussa on 130 osakasta tai omistajaa mukana, niin millä se Mia Tiilikainen ikään kuin saadaan se yrittämisen henki ihmisille myytyä niin, että jokainen ymmärtää nopeasti, että hetkinen, tässä on todellakin omasta tulevaisuudesta ja omasta hyvästä kyse.
0: Miten se onnistu teillä? Täällä se oli semmoisena ideana olemassa jo aikaisemmin. on ollut sellaisia aikaisempia kehittämishankkeita, jossa on pyöritelty vähän tämmöistä niin kuin, entä jos että tekisimme itse että tämän tyyppistä ajattelua. Ja niitä on tehty, niitä suunnitelmia jo aikaisemmin, vähän sillä niin kuin kauas katseisesti. Mutta sitten, kun tuli se todellisuus eteen, että no ensin se koulu, koulu lähti, ja sitten tämä päivähoitopaikan puute, kun päivähoitopaikka kunnallinen täältä lakkaus, niin siinä vaiheessa tuli se pakko jo eteen. Eli se kaivettiin se suunnitelma sieltä pöytälaatikosta, ja ruvettiin toteuttaa. Eli, eli se tuli vähän tämmöinen, että sekä, sekä se, että oli niitä suunnitelmia jo ennakkoja ja kauas kauaskatseisuutta, mutta sitten sieltä tuli vielä se lopullinen potku, että nyt on pakko, pakko alkaa toteuttaa.
1: Nämä esimerkit kuulostaa sen verran hienolta, että voisin kuvitella, että suomalaisessa kylissä tai kaupungin osassa tai kortteleissa ja yhdistyksissä oltaisiin vähän uteliaita siitä, että millä tavalla teillä hommia hoidetaan. Joudutteko te paljon esittelemään teidän toimintaa muille?
0: No hyvinkin paljon. Kyllä meillä käy täällä aika paljon kaikenlaista tutustujaa ja sitten, sitten on käyty esittelemässä ihan puhujana meidän toimintaa sitten muualla päin ja on sekä kyliä että myös sitten ihan tämmöisiä niin kuin kaupungin osista myös, myös on sitten ollut innostuneita, jotka on perustamassa muun muassa omia päivähoitopaikkoja ja muita. Me tulee vähän tällä katsoa sitten mallia ja tietysti me osataan sitten neuvoa sillä tavalla, että että miten meidän, meidän on kannattanut tämä homma tehdä ja mitä kompastuskiviä ehkä muut voi välttää sitten. Ja vähän niin kuin pioneerina ollaan oltu, niin pystytään muita neuvomaan.
1: Mä kysyn tämän saman kysymyksen kohta Petri Rinteltä ja risto Niemeltä myöskin. Mutta kerro sä, mitä te ajattelette siitä, kun aika paljon, kun puhutaan yleensäkin Suomen tulevaisuudesta ja kaikesta aluepolitiikasta, niin urbanisaatiokaupungistuminen on kaksi sellaista termiä. Ja, ja mitkä pyörii tosi paljon, oikeastaan vallottanut media mediatilan niin väkevästi, että sitten tulee semmoinen, no se on osittain myöskin harhaluulu tosiaan se, että, että ihmiset kaikki kohta olisivat kaupungissa. Miltä se tuntuu maaseudulla seurata tällaista niin kuin, aika tiukkaa uutisointia? No
0: pikkusen semmoinen niin kuin... Se vaikuttaa välillä jopa vähän niin kuin epätoivoselta. <lacht> eli onko siellä jo niin semmoinen suuri, suuri hätä jotenkin tätä alleviivata, tätä, niin tätä asettelua ja, ja sitten urbanisaatiota. Että, et kyllä kyllä tuota, niin me täällä ainakin ollaan rauhallisin mieli, eikä ole, eikä ole nähtävissä mitään romahdusta lähiaikoina. <lacht> eli eli ei, ei täällä kaikilla kylillä, niin ei, ei täällä ole vaan semmoisia köpötteleviä mummoja- tai... Kolmesormisia sormisia <lacht> Eli kyllä täällä niinku ihan, ihan niinku eteenpäin katsotaan. Vähän se, se niinku turhauttaakin välillä sitten semmonen, just se vastakkainasettelu. asettelu.
1: Toi oli kiinnostava tuo teidän toistamiseen valinta siis vuoden kyläksi Keski-Pohjanmaalla siellä sijaitsevassa Eskolassa. Sanoit jo sitten siinä, että tuossa valintaperustossa kuultiin, että että on jäänyt tuleen makaamaan, eli niin ette tyytyneet siihen ensimmäiseen valintaan. No nyt on tullut toinen valinta. Kerropa vielä, Miia Tiilikaan, millä sitä kolmatta valintaa lähdetään nyt metsästämään? Mitä uudistuksia on vielä kenties luvassa? Tai pöytälaatikossa? No,
0: Joo, no vielä voisi tietysti noita kauppapalveluita ja terveyspalveluita voisi kehittää, että on aiempienkin vuosien hullut ideat toteutettu, että miksei sitten näitä, että kyllä täällä heitellään aina kaiken näköisiä ajatuksia ja, ja sellainen puoli tosissaan, mutta Kuitenkin, kuitenkin niin ollaan avoimia kaikelle. Varmaan semmoinen ihan konkreettinen esimerkki on tuo meidän kyläpalvelut ja opastuskeskus. Eli just tämä, kun meillä käy näitä vierailuryhmiä ja, ja ollaan kiinnostuneita siitä, miten Eskolassa on kehitytty, niin sitä, sitä puolta aletaan tarjota täällä sitten enemmän. Perustetaan ihan sellainen niin kuin opastuskeskus tätä, tätä tarkoitusta varten, että kootaan tänne hyviä, hyviä malleja siitä, miten on saatu kyliä kehitettyä muuallakin kuin Eskolassa.
1: Joo, eiköhän tuleta tähän loppuun sitten ja Tiilikainen, että ei kahta kolmannetta. Näin on. <laughs> Hei, edelleenkin onneksi olkoon ne Eskolan kylään keski Ja hyvää jatkoa, toivottavasti vielä kuullaan. Ja nämä teidän erinomaiset mallit leviävät enemmänkin tänne Suomeen. Kiitos.
0: Ylepuhe. Arjen tulevaisuus.
1: Täällä puhutaan siis Suomen Kyljen tulevaisuudesta meillä on täällä Suomen kylätäryyn puheenjohtaja Petri Rinne ja pääsihteeri Risto-Matti Niemi vieraana. Puhutaan vielä vähän tuosta kylän valinnasta. Mä tuossa jo kyselin muutamia kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen. Minkälaisia painotuksia? Voisin kuvitella, että, että ikään kuin erinomaisuutta voi aika monin eri tavoin tuoda esille ja voi tehdä kaikenlaisia innovaatioita ja keksintöjä ja hyviä puolia. Mutta mit, mitkä on ne painotukset, mitä, mitä niin kuin Vuoden kylä valinnassa niin korostetaan?
3: Joo, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Sitten asiassa. silloin kun tämän lähti tämän Vuoden kylän valinta liikkeelle, niin meillä oli aina vuosittain asetettu teema itse asiassa. Eli, eli olisi mä oikein muistellen, niin on ollut ympäristöteemana ja on ollut asuminen ja on ollut lähipalvelut ja tähän rataan. Mutta sitten jostain kumman kumman syystä, niin se tuntui siltä, että se poissulki paljon hyviä esityksiä ja ja kyliä, koska se se vähän rajas Ja me luovuttiin siitä, ja nyt meillä on ollut nämä viimeiset vuodet niin ilman mitään tämmöistä varsinaista teemaa, ja nyt ollaan taas oikeastaan siinä tilanteessa, että meillä on alkanut tämä keskustelu, että olisiko sitten, sittenkin syytä siirtyä tähän teemotukseen. Sitä on vähän kaivattu ja mä ymmärrän sen kyllä hyvin, koska se ehkä vähän helpottaa itse asiassa sitä, sen laajan, laajan esityksen ja hakemuksen liiteaineistoa niin la, la, laatimista. Mutta tämä keskustelu varmaan jatkuu nyt tässä Suomen kylät ry:n piirissä seuraavana vuonna.
2: Joo, se on erittäin tervetullut keskustelu. Nämä kyläthän on, niin kuin tuossa todettiin, niin, niin äärimmäisen erilaisia, että pääsin itse eka kerran mukaan tässä raadissa silloin edellisvuonna, kun varittiin Lapista, Keräsieppi, 50 asukkaan kylä sieltä Pallastunturin kainalosta. Ja kun verrataan sitä Eskolaan, niin onhan ne tavallaan toimintaympäristöt hyvin erilaiset. Sitten meillä on tuhansien asukkaiden kyliä, niin kuinka näitä yhteismitallistetaan ja pistetään sitten samalle viivalle. Mutta mä luulen, että tämä yhteiskunnallinen keskustelu ja mitä nyt milloinkin on, tänään puhutaan vähän tästä smart countryside, ajattelusta ja digitalisaatiosta ja niin edelleen, niin ne heijastuu sitten nämä ajankohtaiset aiheet. Kuitenkin jollain lailla meidän raatilaisten toimintaa. Ja tuossa kun kuultiin, että kaikkia ne eskolalaiset tekee, mitä sieltä on lakkautettu, eli kun julkista palvelua ja yksityistä lähtee pois, niin eskolalaiset itse alkaa tehdä. Suomessa tehdään noin 5 miljoonaa tarkoituja tuntia tämän kylätoiminnan piirissä kaiken kaikkiaan. Ja se on, se on aika huikea spekteri, oh. mitä kaikkia siellä tehdään ihan vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta lähtien. Eli puhutaan sähkökatkojen, myrskytuhojen ja niin edelleen torjunnasta ja niiden vaikutusten lievittämisestä. Et se on äärimmäisen tärkeää, että nämä kylät pysyvät eli elivoimaisena, että tällaista intoa sieltä löytyy. No, tässä Eskolassa, kun
1: vielä käytetään sitä esimerkkinä, niin nimenomaan mun huomio kiinnitty siihen, että tämä että kouluvaihto ja tämä digitalisaatio, mikä mahdollistaa tämän kouluvaihdon ja tämän etäopettajan kenties toimimisen, niin nämä olivat semmoisia asioita, että mun mielestä ne olivat selvästikin niinku ratkaisuja tulevaisuuteen. Voisin kuvitella, että, että valituksi voi päästä niinkin että on niin kuin asiat saanut tällä hetkellä järjestymään jonkun virkeän kulttuuritoiminnan, että on tehty niin kuin asioita kuin ennenkin, mutta ne on vaan niin kuin onnistuneet. Nyt tässä valinnassa selvästikin minun mielestä painottuu sellainen tulevaisuus, ja kun tämä on arjen tulevaisuusohjelma, niin tämä on erityisen kiinnostavaa nimenomaan sen takia, että minkä verran, jos puhutaan siitä, että teille tuli näitä 19 maakuntaa esite näitä kyliä, niin minkä verran nämä ratkaisut teidän mielestä oli semmoisia kauaskantoisia, koska oma pelko niin on, että monessa... Pienessä paikassa käydään ikään kuin selviin jäämistaistelua siitä, että emme pysty ajattelemaan tulevaisuutta kovin pitkälle.
3: Tämä on ihan totta, totta todella se, ja tämä toiminta ei saiskaa kuitenkaan olla sellaista puurtamista, vaan siinä pitäisi olla, olla myös, tota, niin, sen, niin kuin tästä Eskolan kylästä niin esimerkkinä nähty, että siinä on, on todella otettu vastuuta, ja siinä on otettu isoja taloudellisia riskejä. Ja tämä ei ole ihan itsestään selvä, selvä asia, se vaatii aika paljon. Kun miettii tuota Eskollon kyläyhdistyksen yhtiötä, niin niin useampi 100 000 euron liikevaihto per per vuosi, siellä on laitettu likoon myös omaa rahaa. Se pitää aina muistaa. Siellä on sitä yksityistä rahaa myös myös paljon paljon mukana ja ja, ja, ja sitä talkotyötä. Ja tässä kun tuli nyt esille nämä mittarit tietty asiassa, niin aika, aika hyvä. Tämä talkoon työn määrä on aika hyvä mittari myös eduskuntaan päin. Ja, ja, ja se, 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 sitä on niin kuin ilo esittää ja kansanedustajat, poliitikot haluaa niin kuin lukuja. Ja me päästään tästä askel vielä pitemmälle, tosia 5 miljoonaa talkootyötuntia. Kerrotaanpa se tämmöisellä laskennallisella talkootyön hinnalla, Euromäärällä. Niin me päästään useisiin kymmeniin miljooniin, mitä, mitä vapaaehtoistyöllä työllä tehdään. Ja Eskolan osalta sanoisin sen, että itse asiassa ihan hiki tuli tuossa, kun taas kerran kuulin tätä listaa, mitä siellä niinku tehdään, tehdään, niin kyllä mä oon ihan varma, että tota, niin kyllä nämä meritin kannattaa tuota Eskolan kyllä vielä pitkälle tulevaisuudelle, ainakin ne seuraavat 16 vuotta.
2: Ja just tuossa on se meidän järjestön uudistumisen idea, että kun meillä on tämä 4200 kylän verkosto ja sitten meillä on tällainen loistava esimerkki kuin Eskolan, niin me pystytään tällä alustalla levittämään sitä Eskolan tulevaisuusajattelua ja sitä digitalisaatiota ja sitä olemista niin ja se on nyt tämä järjestön uudistamisen, se avainkysymys, että kuinka me toimitaan verkostona. Mm.
1: Nyt kun tässä kuitenkin tai puhutaan yhdistyksistä, jotka toimivat monetkin tosiaan vapaaehtoisvoimin ja, ja talkoo, valtavista talkoon määristä, niin tein tässä ohjelmaa ö, tullista ja svullista. Ja puhuttiin silloin näiden asiantuntijoiden kanssa siitä, että, että millä tavalla ajat on muuttuneet, että vieläkö ihmiset ikään kuin yhdistävät jonkun tämmöisen porvallisen tai työläisen aatteen siihen urheiluseuran toimintaan tai järjestöjen toimintaan. Ja he sanoivat tämmöisen lauseen, että niin kauan, kun järjestössä toimii ikään kuin se sukupolvi, jotka ovat siihen aikaan eläneet, niin tämä jako jollakin tavalla kummittelee kulisseissa. Ja nyt mietin koko ajan sitä asiaa, että, että ketkä ottaa vastuun tämmöisestä tulevaisuuden kehittämisestä, että ovatko ne sitten niin kuin semmoisia nuoria ja digitalisaatioissa tuntevia ihmisiä, vai jääkö tämä monta kertaa sitten heille, joilla on enemmän aikaa, enemmän, enemmän tietenkin tietoakin ja kokemusta asioista, eli onko, onko niin se uudistushenkisyys ja, ja valuuko se ikään kuin sinne yhdistystoimintaan?
3: Joo, se on ihan, ihan totta. Tota, se, meidän suurin ongelma tällä hetkellä on kyllä nämä kyläyhdistysten ikärakenne. Ja se on kieltämätin kieltämäti niin vähän vinoutunut ja kaikki kunnia, kunnia veteranille ja näille, jotka ovat vuosikausia siinä. Ei
1: pois mitään heitä.
3: Toiminneet. Heitä tarvitaan, mutta siinä sivussa niin pitäisi saada se toinen, toinen sukupolvi ja jatkossukupolvi niin kuin kasvamaan siihen toimintaan ja siinä, siihen, siihen tulemaan, tulemaan mukaan. Eskulassahan se on aika hyvin toteutunut. Mulle tulee ihan vielä mieleen, mieleen tuo edellisen vuoden, vuoden kyllä, mitkä Petri esille, tämä Lapin keräs sieppi, sieppi. Niin siis todella silloin, kun he tulivat heinollaan pokkaamaan valtakunnalliselle, valtakunnalliselle juhlaseminarin lokaaliin tämän palkinnon, niin siellähän oli koko kylä paikalla sataprosenttisesti. prosenttisesti, niin eli kaikki siis 50. Kaikki 45. Ja 45. <laughs> Joo, kyllä. <laughs> se on yhteensäkin. Ja, ja, ja se, mikä oli silmi, silmiäpistävä siinä, siinä kylässä, niin oli tämä ikärakenne. Eli se oli valtava, valtavasti niin nuoria ja, ja, ja laps, lapsia mukana. Ja sitten kun miettii vähän sitä kerässiepinkin niin tilannetta, se on siis, sijaitsee muonio, muonion kunnassa, eli siis 25 kilometriä muoniosta pohjoiseen, ja tota, niin 200 kilometriä Rovanniemelle ja 400 kilometriä Ouluun ja 1050 kilometriä Helsinkiin. Niin on siinä niin kun perspektiiviä niin kun hieman sitten tota, miettiä sitä toimintaa, mitä siellä sitten, siellä sitten jossain tota, niin kaukana pohjoisessa niin metsien keskellä Rovaniemen Pohjoiseen tehdään ja saadaan aikaan.
1: No miten se talko-henki teidän mielestä suomalaisten keskuudessa voi? Siirtyykö se nuorempiin sukupolviin samalla tavalla? Koska kyllä tätä maata, niin kuin sanottu, niin on ra- ra- rakennettu ehkä enemmän kuitenkin rahat kuin rahalla, jos kaikkia työtunteja yhteensä lasketaan.
2: Joo, nyt kun rupean muistelen sitä maaseutuparlamenttia, meillä oli tällainen hieno valtakunnallinen tapahtuma tuolla Leppävirralla tuossa syyskuun alussa, ja siellä oli mun mielestä näiden nuorten kylätoimijoiden, YouTubeettajien ja niin edelleen esimarssi, kun esiteltiin näitä kylä- kyläkeissejä, eli kyllä niitä tekijöitä löytyy ja he tekevät vähän omalla laillaan sitä sitten. Ja, ja mä luulen, että monta kertaa meidän vanhempien sukupolvien ikään kuin haasteenakin on se, että kun tämä kylätoiminta on niin kivaa, tässä saa olla esillä jopa tällaisessa valtakunnan tuutissa kuin <tos> Yle puheessa, niin, niin me ei voi joskus olla vaikea vähän päästä irti siitä. Ja meidän pitää muistaa tehdä tilaa niille nuorille ja tehdä sitä tilaa sillä tavalla, että se on siitä tilasta myös kiinnostuneita.
3: Jos mä vielä haluaisin tuohon lisätä, tota, niin todella tämä toimian profiiliin, niin yksi semmoinen yhteinen leimaa piirtävä, piirtävä asia on kyllä se, että tota, hyvin usein se priimusmoottori siellä kylällä on nainen.
1: Taitaa muuten nyt kun sanot tuon ääneen. Kyllä. Ei. Luultavasti se kyllä jollakin tavalla ja, vähän ja profiloituu
3: sukupuoleen. Ihan samalla tavalla tämä meidän pitäisi tuoda kyllä vahvemmin myös esiin. Kyllä, niin me kaksi sukkoa
2: ollaan nytkin keritty tänne ja Miia sieltä vaan Eskolasta tekee etänä näitä haastatteluja ja oikeita toimintaa.
1: No nyt sitten kun te saatte näitä ehdotuksia ja, ja tämä koko suomalainen kyläyhteisö kuuluu tähän teille Suomen kylätjärjestöön, niin miten nämä kylät keskenään on verkostoituneet? Näettekö te semmoista niin toimintaa tietojen tai toimintatapojen vaihtoa? Tapahtuma valtakunnallisesti.
3: Kyllä sitä, kyllä sitä on. Että tota, meillähän on niin kolmitasoinen, nelitasoinen itse asiassa tämä, tämä, tämä rakenne. Eli, eli Suomen kylätärry on siis valtakunnanjärjestö ja meillä on jäsenjärjestöjä 140. Ja, ja tota, kaikki tärkeimmät on tietysti nämä 19 maakunnasta kyläyhdistystä, jonka jäseninä sitten on niin yksittäiset kyläyhdistykset. Maakuntatasolla tämä verkostoituminen on erittäin vahva maakuntatasolla. Vahvempaa se saisi olla kyllä vielä maakuntien välillä. Ja, 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 ja sytyn meidän tehtävähän on nimenomaan vahvistaa sitä ja luoda semmoisia edellytyksiä, että nämä kylät pystyy verkostoitumaan myös riippumatta siitä, että missä maakunnassa, maakunnassa ne on. Sitten tämä toinen niin vahva pilari on tietysti meillä nämä 54 liiderryhmää, jotka on Se On kaikki meidän jäsenjärjestöjä järjestäjä tällä hetkellä, ja se on semmoinen aika kasvava, kasvava taso itse asiassa tällä hetkellä. Ei yksistään siitä, että siellä on raha, eli siellä on liiderohjelma ja siihen liittyvät EU, euro, eurot, vaan myös sitten, sitten, kun miettii tätä kuntarakenneuudistusta ynnä muuta, niin kyllähän tässä pikkuhiljaa, niin ja kun tämä kuntarakenneuudistus menee kyllä maakuntauudistuksen ohella eteenpäin, niin pikkuhiljaa meillä on semmoinen tilanne, että kunnat häviää, mutta kylät jäävät.
1: Niin, vaikuttaako tämä Kuntien vähentämis- tai kuntien määrän vähentämispaine millään tavalla tämmöiseen kylätoimintaan.
3: O, ja kyllä heijastuu Ja siinä pitää ollakin tarkkana tarkka, ja se on tarkan paikka, paikka todella ottaa sitä vastuuteen riskejä ja nimenomaan nyt tämä yhteistyön ja keskustelun vahvistaminen sinne, sinne laajenevaan, laajenevaan kuntaan, koska siinähän on syntyy se tilanne, että kun ö, tulee kuntaliitoksia niin on uhkana riskinä, että suurinomaan kunnan laita-alueet jäävät jää, jää, jää niin kehityksen ulkopuolelle. Ja sen takia niin se järjestäytyminen on, on, on erittäin tärkeää, ja nimenomaan se neuvottelumekanismin luominen äh, sen äh, kylän, kylien ja, ja suurinomaan kunnan välille, jossa sitten sovittaan niistä yhteisistä kehittämistehtävistä, joita, joita sitten kylä ottaa vastuulle. Mutta tämä ei ole mikään Stockmannin hullun päivän äh, tarjous. Tämä tarvitsee pelimerkkejä. Ei tätä talko enää tätä.
2: Se on totta. Ja me puhutaan nyt tämä lähidemokratia, mistä nyt puhutaan, niin on neljäs elementti tässä paikalliskehittämisessä. Meillä on ne kyläyhistykset, meillä on ne liidetoimet, meillä on kaupunginsayhdistykset, neljäntäneviä tämä lähidemokratia. Eli miten saadaan luotua niitä paikallistoimijoiden ja sen kunnan keskuskonttorivälisiä suhteita. Varsinkin just näissä liitoskaupunkikysymyksissä. Mä on ite tuolta Sastamalasta ja siellä siihen on luotu tällainen Sastamalan kylät ry, jossa on yli 40 kylää yhtenä foorumina sitten keskustelemassa sen kaupungintalon kanssa esimerkiksi koulu- ja muista palveluverkkoasioista. Hienoja malleja kyllä löytyy.
1: Täällä otan yhden viestin. Make kirjoittaa tänne lähetysikkunaan, että kylien toiminnan elvyttäminen ja toimivat tietoliikenneyhteydet luovat edellytyksiä bisneksen pyörittämiselle huomattavasti halvemmin kuin pääkaupunkiseudulla. Ja siinä on todellakin kikyä. Ja asuminen ja eläminen kyläyhteisessä on myös edullisempaa kuin täyteen adettussa pääkaupunkiseudun lähiössä. Kaikki tosi olevia asia havaintoja. Ja nyt puhutaan sit loppuaika siitä, että minkälaisia on ne kilpailutekijät. Tässä me kuultiin Eskolan Mallista. Me ollaan puhuttu muutama sana jo digitalisaatiosta, älykäs maaseutuhankkeesta, nimiä on pudoteltu, mutta puhutaan nyt sit siitä, että millä tavalla nämä suomalaiset kylät ja, ja maaseutu sitten voisivat kukoistaa. Ei pelkästään säilyä, jopa kukoistaa.
2: No lähdetään näistä elinkeinoista liikkeelle. Sehän on se, mistä Yleisradio itsekin on tehnyt tämmöistä tutkimusta viime vuonna, että missä suomalaiset haluaisi asua ja yli puolet lapsiperheistä ilmoitti, että he haluaisivat asua maaseudulla. Mutta siinä on se haluaisi. No miksi se sitten ette asu siellä, niin on nämä toimeentulo-asiat. Kyllä. Ja nythän nämä kaikki tulevaisuustutkijat vannoivat tämän biotalouden nimiin ja sen pitäisi mullistaa kaikki tässä, mitä mekin ympärillä me näemme nyt tämä materiaalitalous ja, ja pelkästään sellua ei niistä biotutehtävästi että jatkossa, jatkossa enää tule. Ja ne luo valtavat määrät uusia työpaikkoja. Metsätalouden vientiluvut on jo Suomen ykkösenä jälleen. Sitten siellä on kemintelisuutta, siellä on kasvaa matkailua, metallia, ja nämä on kaikki sellaisia, mitä on vaikea täältä, vaikka pääkonttorit on pääkaupunkiseudulla, niin sitä ei pystytä täältä käsin kuitenkin pyörittämään, että me tarvitaan se ketju sieltä kannolta tehtaalle ja tuotteeksi ja vientiin, jotta tämä meidän pieni vientivetunen kansantalous tässä pärjäilee. Eli ihan tämänkin takia meidän on tämä koko Suomen pidettävä asuttunut, niin kuin teknologia tottee, niin, niin se muu Suomi on Suomen ykkös Ja Norjassa ne, siellä Oslon hallintokorttelissa kaikki tietää sen, että se tulee sinne jostain muualta. Mutta Suomessa ajatellaan niin, että pääkaupunkiseutu elättää muuta Suomea, ja tämä meidän pitäisi saada nyt oikeinpäin ymmärrettyä tämä yhtälö.
1: Niin siis Norjassa, sanot tuossa esimerkin, että sinä vertaat sinne, että se eri tavalla toimii. Mikä sillä niinku on se eri juttu, mitä se hoidetaan?
2: No Norjassa on tietysti iso yksi eri juttu se, että se luonnonvara on kaikkien niin hyvin tuntema. No, että on niin öljyriippuvaisia, mutta meillä se öljy on sitä vihreää kultaa. Ja se on sitä kuitenkin tänä päivänäkin. Ja sitten kun meidän katsotaan näitä kasvavia bisneksiä, matkailu, ää, Lappi, Järvi-Suomi, Saaristoalue, meidän maaseutumatkailun kolme kärkeä, niin ei niitäkään pystytä tältä pääkaupunkiseudulta pyörittämään. Että sen varassa tarvitaan työpaikkoja. Ja nimenomaan nyt kun on yli 30 000 avointityöpaikkaa Suomessa tällä hetkellä, niin suurin osa niistä on vaikeasti täytettäviä. Ja katsotaan missä ne on, niin ne on Lapissa, Kainuussa. Ja meidän pitäisikin pystyä luomaan malleja, joilla osaava työvoimaa siirtyy sinne minne niitä työpaikkoja nyt avautuu, eli, eli myös tuonne syrjä ja, ja mä en usko siihen, niin kuin aina toimittajat kyselee, että moniko kylä kuolee, niin mun mielestä ne kylät ei kuole, ne vaan mukautuu ajassa.
3: Tuo oli ihan hyvä, hyvä esimerkki, mikä Petri otti esille itse asiassa, niin tuo Norjan malli. Ja, ja kyllä siinä yksi semmoinen valtavan iso, iso ero Suomen Norjan välillä on, niin on kyllä tämä poliittinen tahto tilaa itse asiassa. Ja Norjassa on aika määrätietoisesti lähdetty sille linjalle, että, että heillä on tietysti resursseja siihen myös, että koko maa pidetään asuttuna. Norjassa toteutetaan aika määrätietoista aluepolitiikkaa. Suomessahan ei aluepolitiikkaa ole ollut viimeiseen 20 vuoteen. Sehän ajettiin alas silloin 80 luvun lopulla, ja tilalle ei ole tullut yhtään mitään muuta kuin keskittämispolitiikka itse asiassa. Se on hyvin pitkällä sitä. Sitäkin ja...
1: aika paljon vastuuta.
3: Se on ihan totta todella juu ja itse asiassa tuossa aikaisemmin me puhuttiin tästä urbanisoinnista sun muuta. Mulle se on yhtä kuin keskittämispolitiikka itse asiassa. Ja, ja tota, jos tätä sitten aletaan peilaamaan, peilaamaan tosiaan näihin elinkeinoihin, elinkeinopolitiikkaan ja kehittyvin elinkeinoin maaseudulla, niin nostaisin yhden aspektin vielä esille ja mun näkökulmasta siis maaseudun tärkein elinkeinohaara tällä hetkellä, siis maataloussa ei ole pitkä aika ollut, ei myöskään metsätalous, eikä, eikä näihin liittyvät liitännäiselinkennot tai sen tyyppiset. Se on maaseutuasuminen asuminen itse asiassa. Ja kun me pystytään tämä maaseutua asuminen vali, val, 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 valjastamaan niin semmoiseen mittapuuhun, jolla se toimii niin tämmöisenä parhaana asiana globalisaatiota ja, ja tota niin ilmastonmuutoksen tuomaa keskittämiskehitystä vastaan, niin silloin ollaan aika aika mielenkiintoisen jännällä, jännällä tiellä. Nythän tämä poliittinen keskustelu itse asiassa tästä maaseutuasumisesta, niin sehän on valtamediossa niin joutunut, joutunut maaseutuasuminen näissä foorumeissa, niin ihan ilman vaillinaisia perusteita ja, ja yksipuolisen argumentin kautta, niin, niin toteuttaviksi, toteuttavaksi keskittämiskehitykseksi ja politiikaksi. Tämä on kyllä väärä. Minusta hyvä esimerkki on, on Vaikka lehti tuleekin mulle Helsingin Sanomat, joka aina silloin tällöin, niin niillähän on hyvin semmoinen tapa, että ne ottaa aina jonkun asian niin kuin esille, mitä ne vatvau viikon kaksi. Ja hyvin useaan se on ollut jostain kumman maaseutuasuminen. Ja ne argumentit, mitä siellä heitetään, niin kuin näistä hiilijalajäljistä ynnä muuta, niin se on ihan potaskaa. Kyllä, enemmän faktoihin perustuva pitäisi olla tämän median tekemisen, varsinkin tältä
2: pääkaupunkiseudulta, kun sitä tehdään, niin Musta tuntuu, että ollaan vähän semmoisessa kuplassa, että ei enää huomata, että hetkinen, että mitä siellä, ei se näistä semmoista menoa kello neljä aamulla se maa ja ihan ihan kaikkialla. Ja tällaisia äh, heittoja vaan, mitä tässä viime aikoina, kun tuolla tulee ajeltua työmatkoja pitkiä, niin tota, taisi olla Henrik Detman, joka tällaista seksikästä, mediaseksikästä susjengiä vetää Suomessa, niin sanoi, että että niin, että tässä menestyshypessä, niin näitä urheilubisneksiäkin on koko ajan niin enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja urheiluviihde työllistää jo enemmän kuin maatalous Suomessa. Kaikkea monta kertaa verrataan siihen maatalouteen. Niin se oli vain yksi heitto siitä, että pitäisi löytää nyt sitten niin kuin kymmeniä tuhansia, jos lasketaan koko elintöörekeketjun mukaan, niin satoja tuhansia urheilutoimittajia tuolta ympäri Suomen, niemiä ja notkoja. Mä epäilen, että niitä siellä ole. kun te näitä juttuja teette, niin teidän pitäisi olla kriittisempiä pikkusen sen, lähteen suhteen ja, ja oikaista tämmöisiä heittoja. Samalla lailla, jos joku yliopistorehtori sanoo, että nyt niihin maataloustukiin menee saman verran rahaa kuin tämä meidän yliopistojärjestelmä. No, meillä ei ole EU:ssa ssa tämmöistä CAP-politiikkaa, Common Agricultural Policy-instrumenttia, mitä voisi käyttää educationiin, että se pitäisi olla sitten CEP ja nämä rehtorit voisivat semmoisen rakentaa EU-hun, jos, jos haluavat, mutta se ei ole ihan helppoa ja nyt kun meillä se CAP kuitenkin on, niin se on Suomen edun mukasta, että sitä hyödynnetään tähän meidän EUn maaseutumaisimman maan kehittämiseen.
1: Itse asiassa mä luulen, että tässä hommassa tulee käymään niin, uhkaa kaikenlaiset ilmastonmuutokset ja, ja kenties ilmastopakolaisuudesta on puhuttu ja puhtaan veden loppumisesta, että Suomella tulee olla vaan kova tarve taata niin omavaraisuus sekä ruoan että kaiken muunkin osalta. Veikkaampa, että, että, että ikä kuin keskustelun tuuli tai suunta. Ja sävyt tulevat muuttumaan tulevaisuudessa semmoisen, että ehkä vähän vähemmän näistä tuistetaan, muista valitetaan.
2: Tilahan on meidän ehdoton vahvuus eu ja globaalisti, niin meidän pitäisi vaan käyttää se, se ehdoton valtti hyväksemme täällä Suomessa.
1: Kertokaa vielä siitä, teidän näkemyksiä kuitenkin siitä, että, että kun nyt sitten tällä hetkellä meneekö suurin piirtein puolet asuu kaupungissa ja puolet maaseudulla. Tämä Suomi jakaantuu. Onko tämä nyt... Sinne
3: päällä olevat asetukset. kyllä.
1: Ei tarvitse tarkkaa tietoa. Sitten on näiden ennustajien mukaan, niin 70 prosenttia vuonna 2050 asuisi kaupungeissa. No, se ei tarkoita tietenkään pelkästään pääkaupunkiseutua, vaan myöskin muita kasvukeskuksia ympäri Suomeen, joita sitten niin onneksi sentään on muitakin. Mutta sitten se tarkoittaa, että kuitenkin väki jostakin valuu ikään kuin siihen lähimpään kasvukeskukseen, jossa on se paikka, mihin pitää muuttaa. Mennään ehkä töiden perässä ja muuta. M- millaisia keinoja meillä olisi ikään kuin, niin kuin pitää sitä maaseutua ja sitä kylää niin kuin kiinnostavalla, mielenkiintoisena ja varteuttavana vaihtoehtona?
2: No tässä mun mielestä äh, kuuntelijakysymykseni tuli oikein hyvä heitto, että jos me saadaan nämä 100 megaset äh, verkkoyhteydet turvattua joka kylälle, niin se mahdollistaa etätyön hyvin laajalti. Ja se mahdollistaa myös monet uudet bisnekset siellä maaseudulla ja sitä kautta nuorten työllistymisen. ja Me voidaan vastata tälle äidille, joka ihmettelee, että haluaisin asua maaseudulla niin yli puolet lapsiperheistä, mutta en voi, koska siinä on tällaisia työperäisiä esteitä. Eli siihen suuntaan pitäisi mennä.
3: Tämä on, joo, tämä on kyllä ihan, ihan hyvä. Se oli hyvä, koitit esiin, esiin se ja... Ja tota, haluaisin nostaa tähän digilisaation homman yhden aspektin ja nimenomaan nämä toimivat laajakkaistoyhteydet. Että ilman niitä siis ei me pystytä rakentamaan yhtään mitään. Ja tämmöiseen 4G-verkkoon, niin se, se, sehän ei toimi kaikkialla millään, millään tavalla. Ja, ja tota, mun mielestä on surkuhupaisaa kyllä nyt tällä hetkellä katsoa tätä älykäs maaseutuhanketta. Ja, ja sitten toisaalta, niin toisella kädellä seurata mitenkä niin mitenkään, valtioneuvoston laajasta strategia on etenee ja on toteutunut. Ja, ja eipä siitä paljon puhutukaan yhtään mitään, mutta katsokaa niitä karttoja. Ne on aika, aika, aika kova, kova luettavaa ja, ja katseltava niitä aukkopaikkoja, siis todella syviä aukkopaikoja, mitä siellä niin kuin löytyy. Ja meidän pitäisi, niin kuin se tavoite pitää olla, olla se, että, että pitää olla koko maan kattavat laajakasta yhteydet tavalla tai toisella, olkoon se sitten mobiilin kautta tai miten se on järjestetty. Ne pitää olla kohtuuhintaiset myös. Tämä on myös hintakysymys. Ja operaattorit tällä hetkellä hän ratsastaa kyllä aika paljon. Ja nehän ei, 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 ei edes, tota, niin, eihän ne rakenna sinne, mi, mi, missä se ei ole heille siis kannattavaa, eikä tuota voittoa. Ja sitten tämä on myös tämmöinen tasa-arvokysymys itse asiassa ja nuorisokysymys. Että tässähän ajetaan, jos nyt satut asumaan siellä muonioperukalla ja kylässä, niin, niin Vähän erilaisia asumaan, asemaan tota, verrattuna sitten esimerkiksi Helsingin Kontulossa oleva olevan nuori.
1: Joskus ö, vuosikymmeniä sitten oli tärkeää se, että, että sitten sinne kylään tai syrjäkylille vievät tiet viimeisen päälle kunnossa. Tai ensinnäkin ne piti edes olla olemassa ja sitten mahdollisimman hyviä, että mahdollisesti se liikkuminen ja liikennöinti. Ja nyt tuo sama puhe oikeastaan, mitä äsken tuossa pidit <lacht> Risto-Matti niin koskee tietoverkkoja.
2: Olet ihan oikeassa, mutta silti. Ja ne tietkin on kyllä äärimmäisen tärkeitä, kun on tuossa koko syksyn ajan sellaista yhtä lieju kuravellia, joka sitten saa vielä renkaat meneen epätasapainoon. Täytyy aina vähän väliä käydä renkaat uudelleen tasapainottamassa, kun niissä lieju siellä ajelet. Että siihen tienpitoonkin mä luulen, että me tarvittaisiin vähän uusia vinkkejä ja oppia.
3: Ja ihan samalla tavalla todella nyt tähän digitalisaatio- ja älykäs maaseutuhankkeeseen, eli miten tämä prosessi nyt menee itse asiassa eteenpäin, niin tämä älykäs maaseutuhankkeen tavoitteenahan on itse asiassa valmistella siis valtioneuvoston periaattepäätöstä tästä, tästä tota aiheesta. Ja tota, minua vähän, vähän pelottaa, että riittääkö tämä, tämä. tuntuu, minä olen vain entinen virkamies ja tunnen aika hyvin tämän hallinnon Hallinnoin ja miten se niinku pelaa. Tämä on just yksi malli esimerkki siitä, että, 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 että asetetaan siis työryhmä, joka laatii sitten tota niin, niin, niin esityksen periaatepäätökseksi, joka hukkuu sitten jonnekin tonne laatikkoihin. Toivottavasti näin ei käy.
1: Jos puhutaan siitä menestyskonseptista vielä muutama minuutti, neljä minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Ää, tässä on tullut nyt nämä valtion ja yleensäkin niinku yhteiskunnan toimet, ja tuki sieltä puolelta myöskin, että se pitää olla kunnossa, mikäli aiotaan vielä ympäri Suomen näillä kylillä tulevaisuudessa asua. Mutta sitten just toinen puoli taas, mistä tuossa Eskolasta kuultiin, on se, että ihmisten oma halu, tahto ja yritys, motivaatio ottaa asiat omiin käsiin. Missä suhteessa nämä, tiedätkö valtion ja kuntien ja yksittäisten ihmisten ratkaisut ovat silloin, kun pelastetaan Suomen pieniä kyliä?
2: No nythän tuntuu siltä, että se on ollut enemmän siellä kylätasolla, se aloitteellisuus, mutta tämän vuoden aikana me on saatu eduskuntaan perustettua tällainen kylätoimintaverkosto. Siitä vaan oikein lämpimät kiitokset Katja Hänniselle, joka tuolta pohjois pohjanmalta otti aloitteen käsiinsä ja sitten myös Pohjois-Pohjanmaan kylien toiminnanjohtajalle Esa Aunolalle. Eli nyt meillä on yli 20 meillä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita näistä maaseutuasioista. luulen, että sitä kautta, poliittisen ohjauksen kautta, ja vähän niin kuin toimittaja tässä myös arveli, niin saadaan tätä maaseudun merkitystä nostettua. Myös koko pohjoisen merkitys tässä EU-politiikassa tulee nousemaan. Se johtuu ilmastonmuutoksesta, se johtuu arktiisesta ulottuvuudesta ylipäätään geopolitiikan muutoksesta. Ja ne on semmoisia asioita, joista meidän pitää yhdessä ottaa koppia. Muistaa se, että se maaseutu ei ole vaan maaseutulaisten asia, se on myös kaupunkien asia. Ja elävä maaseutu ja elävät elinkeinot siellä, niin, niin tota, koko meidän Suomen yhteinen asia seuraavassa
3: tavoitteessa. vuotta. Ja tämä tarkoittaa kyllä sitä, että meidän maaseutupoliittinen järjestelmä niin pitää kyllä pitää pystyssä. Ja nimenomaan nyt tämä maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä on semmoinen poikkehorisontaalinen yhteistyötaho, joka valtakunnan tasolla... Niin on ottanut ja, ja jonka tehtävä on, tehtävä on nimenomaan nyt paikata niitä katvealueita ja nostaa esiin ne pulmakysymykset, mitä siellä, siellä on. Siis tämähän ei ole mikään maaseudun kehittäminen, maaseutupolitiikka, mikä yhden liikkeen asia, vaan se koskee kaikkia yhdeksää tärkeintä ministeriöitä ja, ja, ja sitä kautta myös sitten, sitten laaja-alaisesti koko toimijajoukkoa. Ja tämä vuorovaikutuksen niin kuin vahvistaminen on mun mielestä hyvin luontainen asia, Tälle, tälle maastotipolitiikan yhteistyöryhmälle ja myös vastaavalle kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmälle, joka on aika passiivinen tällä hetkellä. Ja mä itse niin kun koen tämän semmoisena vuorovaikutusasiana ja mä, mä oon niin itse siviilielämässäni vapaa-ajalla, niin niin, niin kaupungin osayhdistykseni, tota, niin jäsen, jäsen tuolla Itä helsingissä ja mä aina niin kuin kateellisena katselen niin sinne Maaseudulle päin missä on nämä liideriohjelmat ja liiderryhmät, ja joilla on niin tätä kehittämisrahaa sitä se uupuu kaupungin osayhdistyksiltä ja Suomi kylä ry voisi olla tässä ja, ja ottaa semosia aktiivin rooli ja, ja, ja Aseman, jotta me saadaan niin kehittämisvälineet kummallekin osapuolelle niin, että sitä yhteistyötä pystytään tekemään.
1: Joo, tässä keskustelussa on myöskin sellainen sävy, että, että ikään kuin maaseudulla on myöskin tämmöinen pieni imago-ongelma ja ehkä nyt tässä media on tärkeässä roolissa silloin, kun puhutaan näistä asioista maansoitu politiikasta. Se, se, sekin sana on vähän sellainen, että ihmiset saattaa niin pikkus askeleen tai puolin askelta taaksepäin. Toivotaan, että tämäkin paranee. Ja Suomen kylät erittäin hyvää tulevaa vuotta myöskin ensi vuodelle. Hi. Petri Rinne ja Risto-Matti Niemi, siis pääsihteeri ja puheenjohtaja Suomen kylät rystä, olivat tässä vieraana meillä studiossa. Ja ohjelmaan osallistui myös Eskolan kyläyhdistyksen hanketyöntekijä Miia Tiilikainen, ja onnettelut siis Toisesta vuodenkylästä valinnasta sinne Eskolaan Kannukseen Pohjanmaalle.
0: Ylepuhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.